0: que hay una deficiencia comunicativa del gobierno, vamos a decirlo, sí. a veces no queda del todo claro por qué es tan importante. La realidad es que si vos no te inscribís te van a quitar el subsidio, pero el que realmente sabe sobre esto es Juan Carvajales, que es director del posgrado en Energía y Sostenibilidad de la Facultad de Derecho de la UBA, fue subsecretario de Hidrocarburos en 2019 y 2020, y queremos que nos aclare un poquito el panorama. Buen día, Juan, Sofía Mucheto y Nidia Aguirre, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Sofía. Buen día, Nidia. ¿Cómo les va? Buen día. A toda la Audiencia Federal de Radio Nacional.
0: Bueno, primero, Juan, eh, recordarle a la audiencia, por supuesto, que se extendió hasta el 31 de julio la inscripción para mantener estos subsidios, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Estaba previsto ya que hasta fin de mes eh, hubiera espacio para, para hacer esta inscripción en el registro. La novedad ahora es que hasta el domingo tenemos tiempo para inscribirnos independientemente del número de terminación del DNI. Ya sí. no está segmentado en, en, este, por terminación, sino que ahora está liberado. Así que todos los que no lo hicieron en su momento, eh, sí. tienen unos días para completarlo.
0: En mi caso, Juan, sabes que hice la inscripción? Va, me registré el fin de semana porque mi DNI finaliza en nueve. Igual que yo. Igual ah, que ¿sí? Que sí. Y la verdad es que mientras iba completando algunas preguntas, me surgieron eh, dudas, ¿no? Si bien, primero, también recordamos siempre que es importante tener una factura a mano porque te hace preguntas del estilo número de medidor, número de cliente, contrato y demás. También te hace preguntas sobre el sueldo de bolsillo, ¿no? El sueldo neto que uno percibe en mano. Sí. Y ahí también muchas personas tienen las dudas, ¿no? Si soy monotributista, si soy trabajador no registrado, ¿qué es lo que tengo que sumar?
1: Bien. Eh... Primero decir que necesito tener las dos facturas en la mano. Exacto, sí. el gas y la electricidad, porque es el mismo formulario donde yo puedo solicitar ambos subsidios, sí. mantener ambos subsidios. Si no tengo la factura porque no me llega en papel, hoy hay mucho digital, sí. lo que debo hacer es buscarla en la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Seguramente ahí todos los meses las distribuidoras me mandan información y si no la veo, tengo que poner en el buscador el nombre de mi distribuidora de gas y de mi distribuidora eh, eléctrica, sobre todo la eléctrica porque hay muchas más. De gas son nueve en todo el país, no son muchas, pero eléctricas sí, porque hay por cada provincia, incluso por municipios, cooperativas. Entonces tengo que buscar esa, esa factura y una vez que tengo las dos, las puedo imprimir o tenerlas ahí visualizadas, tengo que buscar una serie de datos cuál es el número de cuenta, cuál es el número de medidor, es clave el número de medidor, y, y con eso sí puedo ir llenando el formulario. Y la segunda parte de tu pregunta nos remite a uno de los tangos que escuchamos, ¿no? Ahí Celedonio nos hablaba los morlacos del otario. Acabo sí. de hablar de los morlacos de la población, sí. que son los ingresos, y ¿sí? cuánta plata tenemos de bolsillo todos los meses. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Yo tengo que sumar. Los ingresos de todos los adultos que habitan en un inmueble, sí, o sea, claramente en un hogar o en un o en un departamento, en una casa. ¿no? Todos los
0: adultos mayores de 18 años que viven juntos, digamos.
1: Que viven juntos, cohabitantes, ¿no? ¿sí? sean familiares o no sean familiares, pero que por alguna razón comparten ese hábitat. Yo sumo, voy sumando, ¿sí? por separado en el formulario lleno de una persona, después de otra persona, puede ser el cónyuge, después los hijos mayores, ¿sí? o, u otro adulto. Entonces, si al final de la suma de todos esos ingresos, digamos, el final de la suma de todos esos ingresos me va a dar la categoría en la que yo quede eh, fijado. Hay tres categorías, ingresos altos, medios y bajos. El límite ahora se actualizó, son mil pesos eh, es, es el límite para pasar entre la categoría de ingresos medios y la categoría de ingresos altos. ¿Por qué es importante ese límite? Porque según cómo está diseñada la herramienta, es el que va a fijar quién mantiene los subsidios y quién los va a perder.
0: Eso quería preguntarte, Juan, porque cuando me registré el fin de semana, cuando finalicé, me decía eh, que estaba en la categoría de ingresos medios mi hogar.
1: Sí, eso hay que tomarlo con pinzas. Es una declaración automática que hace el sistema, es provisoria. Y sí. según informó el secretario de Energía, que estos días estuvo muy activo en los medios, eh, a partir de agosto vamos a ingresar en una instancia de revisión y donde se van a poder hacer ajustes eh, o, o pedir... Eh, este. Eh, que a uno lo cambien si lo, lo tomaron de alguna manera errónea o alguna cuestión por el estilo y a la vez que él y anunció el secretario Martínez que esto es una herramienta viva o sea, va a ser móvil, uno va a poder decir bueno, ahora, no sé, perdí mi trabajo o ahora pasó cual, X razón que pueda alterar mi situación de ingresos o mi situación patrimonial
0: claro ¿Juan? Y
1: ahí destacar, eh, hay un tema importante ¿no? eh cuál es la finalidad de la norma, porque esto a veces no se dice. Cuando uno escucha a las autoridades dicen, bueno, esta norma es para proteger a la población que necesita el subsidio, y eso puede ser como un propósito general. Pero cuando uno va a la política pública en sí misma, es decir, a la herramienta, esto se fue aprobado en un decreto, ¿no? uno entiende que como está diseñado es a la inversa, y, y esto hay que claro. tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien al decir superior de la población de ingresos altos está claro que el objetivo es quitarle los subsidios, a la gran categoría de ingresos medios, ¿sí? llamémosle a la clase media, eh, el objetivo no es quitarle los subsidios, pero como está diseñada la norma, es a la inversa, es decir, si uno no se inscribe y solicita claro, lo pierde. los sí. va a perder. Entonces, ojo con ese con ese, esa cuestión que a veces alguien se queda tranquila como diciendo, bueno, yo no gano tanto, entonces no me lo van a quitar, pero para eso efectivamente necesito hacer necesariamente la inscripción.
0: Claro, la inscripción que es una declaración jurada. Exacto.
1: Una declaración jurada de ingresos y de patrimonio. Y, y, y una El problema de fondo es que el Estado no tiene al día de hoy la información para hacerlo de manera automática. Entonces... ¿Qué me está pidiendo? Que yo le acerque información que vincule un inmueble, mi casa, con quienes habitan ahí y cuánto ganamos o qué propiedades tenemos. Esa es una información que no se tiene y, según anunció el, el secretario de Energía, podría servir después para otros servicios públicos.
0: Juan, eh, eh, soy Nidia. Buen día. Eh, una, una pregunta que tiene que ver en la, la duda cuando uno debía inscribirse. Tengo amigos que por ahí en diferentes trabajos no tienen un sueldo que es habitual y permanente. Que cobra un sueldo eh, un mes de una cifra y eh, otro otra cifra que tiene eventualidades. Que cuando usted va a solicitar un crédito esas eventualidades no son consideradas para la solicitud de ese crédito. ¿Qué ocurre en este caso?
1: Lo que se ha anunciado, las autoridades dijeron hay que poner eh, los ingresos promedio del último año. Eso no está explicitado en la norma. Eso? La norma dice de ingresos netos, o sea, de bolsillo, pero no, no no está aclarado estas especificidades. Por ejemplo, un monotributista que gana más un mes u otro, si alguien va a sacar un crédito, si hereda una propiedad. Lo que hay que tener en claro es lo siguiente. Eh, yo tengo que consignar mis ingresos corrientes y de bolsillo. Es decir, con cuánta plata yo vivo todos los meses, cuánto cuánto me ingresa de sueldo en relación a dependencia o como monotributista. Lo habitual,
0: o, digamos, lo, lo que suele habitual, suceder.
1: Lo habitual y un promedio. Y, y como esto es una declaración jurada y después se van a poder hacer revisiones, pedir reconsideraciones, hacer ajustes, eh, va a haber una instancia para que todo afinar ese número. Yo, pero en principio uno recomendaría ponerlo habitual, si uno tiene algo extraordinario, sea un ingreso o sea una falta de ingresos, eh, yo lo dejaría de lado, yo pondría lo que es habitual, porque eso es lo que eh, cuál es el fondo de esto, es ver en qué categoría este yo me, me ubico normalmente, si yo estoy en ingresos medios normalmente, o por una excepción puedo caer o bajar. Bueno, las excepciones deberían ser dejadas de lado en este momento.
0: ¿Se anotó mucha gente, poca gente? ¿Cuál es el panorama frente a esto?
1: Y eso es como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Claro. ¿Por qué digo? Que es Por... lo que se
0: esperaba, quizá. Claro.
1: No, pero acá hay que hacer un poco de historia. Esta herramienta la diseñó el Ministerio de Economía, había otro funcionario, y el objetivo, eh, como está diseñada, es bueno avanzar en la quita de subsidios. Porque si no, no hubiéramos hecho nada. Y venimos de varios años donde los subsidios generalizados... Eh, tienen acceso gran parte de la población. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Que la gente se anote o que no se anote? No, esa es una duda. Ahora, ¿cuánta, ¿cuánta población se anotó? Para poner un número redondo, se anotó la mitad de los 13 millones de hogares que tienen gas en todo el país. Y remarco lo de todo el país, porque esta es una decisión que va a abarcar el, la producción de gas como servicio público eh, el primer eslabón, si bien específicamente es transporte y distribución, pero la producción de gas en todo el país a nivel federal va a estar este, alcanzada por esta norma, es decir, todos los hogares que reciben gas por redes eh, a nivel federal. Ahora, en energía eléctrica, donde hay más hogares, y por eso hablamos de 13 millones y algo, eh, eso es... No es a nivel federal, sino a nivel de cada provincia que tiene la distribución. Entonces, ahí eh, se habla de, de, de estos 13 millones y se anotaron hasta ahora 7. ¿sí? O sea, estamos en mitad de tabla. Bien, por faltan unos días. En los últimos, en esta semana, en los últimos días aumentó mucho la inscripción y yo recomiendo a la, a, a la población que que busque videos en YouTube, que hay muchos explicativos, tutoriales, que eh, han hecho las distribuidoras y este, y ANSET también, pueden buscar en nuestra página también, y, y, y con eso se puede ir completando el, el, el registro, sí. que es bastante intuitivo, no tiene sorpresas, y uno de la pandemia para acá ya aprendió a hacer esta, esta formulación, sí. así que es sencillo. Bien,
0: bueno, muchísimas gracias Juan, te agradecemos por haber estado en pase lo que pasa, ilustrándonos un poquito acerca de este registro.
1: Un gusto hablar con Radio Nacional.
0: Gracias. Hablábamos con Juan Carvajales, director de posgrado en Energía y Sostenibilidad de la Facultad de Derecho de la UBA acerca de la inscripción para mantener los subsidios de luz y gas. www.argentina.gov.ar barra subsidios.